0: Derneklerin de projeleri, platformları bir kenara bırakıp sahaya inmesi gerekiyor.
1: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremde 45 binden fazla kişi öldü. 1,5 milyon kişi evsiz kaldı. Yaklaşık 2 milyon kişi başka şehirlere göç etti. Resmi açıklamalara dayanan ve sadece Türkiye'ye ilişkin bu rakamların ardında gerçek hayatlar var. Celal Karadoğan, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 5 milyon engelli kişiden biri. Tekerlekli sandalye kullanıyor. Celal depremleri Adana'da yaşadı. Ondan hem kendi deneyimlerini, hem de gözlemlediği engelli kişilerin depremde neler yaşadığını, hislerini, ihtiyaçlarını, düşüncelerini dinledik. Merhaba Celal. Nasılsın, nasıl hissediyorsun?
0: Yani aslına bakarsan biraz yorgun, biraz da o yaşadığımız iki depremin, maalesef biz iki depremi de evde atlattık ailemle birlikte ben. Bu iki depremin hani... Şeyini, şokunu atlatmaya yeni yeni başladık. Biraz zor oluyor bu süreç. Adana'da depremi nasıl yaşadınız? Yani pazar akşamı işte eşim ve oğlumla birlikte güzel bir akşam geçirdik. Oğlan ertesi sabah işte okula gidecekti ve güzel bir akşam geçirdik. Uyuduk. Korkunç bir sarsıntıyla uyandık. Önce ben uyandım, eşimi uyandırdım. O sırada oğlumuz uyandı. Yani şöyle bir şansımız var. Pandemi döneminde evde birkaç kez can sıkıntısından deprem tatbikatı yapmıştık. O biraz işimize yaradı, sakin kalmamızı sağladı. Ama bizim şöyle bir eksikliğimiz var. Biz o tatbikatlardan sonra gerçek deprem olmadığı için normal hayatımıza dönüyorduk. Yani orada da biraz açıkçası ailem ve benim açımdan hem duygusal hem çok zor bir kaç saniye yaşandı. Çünkü ben olma ve eşime aşağı indi. Ben sandalyeme geçip inerim diyordum. Onlar da beni sandalyeye bindirmek için uğraşıyordu. Bir 10 saniyemiz vardır böyle. Çok acayip hiç unutmayacağım bir 10 saniyemiz. Sonra aşağı indik. Çok şiddetliydi yağmur. Yani inanılmaz bir şeydi. Gerçekten korku filmi gibiydi insanların ve üstelik bize yakın bölgede bizim spor kulübümüzle evin olduğu arada 16 bina yıkıldı Adana'da. Biz de henüz daha bugün e, çıkabildik eve. Sadece bir gece kalmıştık. O gecenin sabahında yine bir atçı deprem oldu. Yine parkta kaldık. Yani 3 haftadır parktaydık. Henüz bu, bu akşam eve döndük. Engelli kişilerin deprem sırasında ne tür ihtiyaçları oluyor? Engelli kişiler için bayağı bir zor bir işmiş bu. Ben bununla ilgili daha önce bir deneyim yaşamadım ama halihazırda binlerce engelli insan depremden etkilendi. Ve... Depremden dolayı binlerce belki on binlerce maalesef yurttaşımız engelli oldu. Özellikle amputasyon vakalarının çok olduğunu duydum ve gözlemledim sağ çalışmalarında. Maalesef ben anladım ki biz böyle afetlerde hani normalde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürüz biz engelli yurttaşlar ve aileleri olarak. Böyle afet an, anlarında... İnsan yerine dahi koyulmadığımızı kendim yaşadım. Depremin ikinci gününden bir örnek verebilirim. Birçok örnek var ama yani benim hiçbir zaman unutmayacağım birkaç örnek var. İkinci günü depremin İskenderun Bulut Mahallesi'nde engelli bir yurttaş ulaştı bana. Benim yaşlılarımda bir erkek. Göçük altında kalmış sandalyesi. Bir parka bırakmışlar arkadaşımızı. İki gündür diyor ben pet şişe çişimi yapıyorum diyor. Biraz daha samim olduk. O arkadaşımızın tekerlekli sandalyesini çıkaramadıkları için sohbetin sonunda keşke sandalyemi çıkartmadıkları gibi ben de çıkartmasaydılar. Göçük altında kalsaydım ben tanıdığım herkese rezil oldum 3 gündür parka parkta bir pet şişe içişimi yapmak zorunda kalıyorum dedi. Ya örnek çok aslında bu aşitatif bir örnek. Çok kötü örnekler var. Yani o kadar kötü örnekler var ki. Çünkü engellilik dediğimiz şey homojen bir yapıya sahip değil. Otizmli çocuklar var, Down sendromlu çocuklar var. Bedensel engelli çocuklar var. Şu anda mesela korkunç bir medikal ve saf malzemesine ihtiyaç var. Hasta bezi de tekerlekli sandalye. Birkaç engelli birden olanlar var bir de değil mi? Tabii tabii yani e, bu... E, son 3 gün içerisinde zannediyorsam en az 3 yurttaşla görüştük biz. Hem görme engelli hem bedensel ya da e, hem bedensel engelli hem de iç hastalıklara sahip. Yani ikili engel grubu olunca daha da zor oluyor. Hatta 5. E, gün bizim mahallede e, oturan hem Down sendromlu hem de otistik bir çocuk vardı çocuk böyle et, parkta kalmaktan artık biliyorsun o çocuklar böyle çok fazla kalabalığa gelemiyorlar sakin, steril, temiz bir ortamda zaman geçirmeleri gerekiyor bu çocukların 5. gün sonunda birilerini devreye sokup rica ile minnetle Mersin'de bir otele yerleştirdik o kadar fazla vaka var ki aslında bakarsan hangisini anlatacağım, hangisini konuşacağım, hangisini daha e, yaşadığımız şeyi doğru ifade edeceğini de bir yerde araştırıyorum desem yeridir
1: peki merkezi ya da yerel yönetimlerin engelli
0: kişileri depremi hazır hazırlamaya yönelik herhangi bir girişimle denk geldin mi? Yani ben bugüne kadar engelli yurttaşlar ve depremle ilgili kendi adıma söyleyeyim bir eğitim aldım hatırlamıyorum ya da bununla ilgili e, projede yer aldığımı hatırlamıyorum. Ama hazır projelerden de bahsetmişken e, sevgili Okun maalesef Türkiye gibi geri kalmış ülkelerde, demokrasinin gelişmediği ülkelerde iktidarla sivil toplum arasındaki o keskinlik biraz daha e, belirginleşiyor böyle zamanlarda depremzede engellerle hiç alakası olmayan insanların aniden birdenbire hiç tanımadıkları hiç telefonlarını bile bilmedikleri gitmedikleri bile yani Ankara'dan İstanbul'dan hiç ulaşmadıkları insanlar için platformlar kurdular. Yani öyle bir şey ki neresinden tutsanız elinde kalıyor. Devlet engelli yurttaşını böyle durumlarda birinci öncelik olarak hani yangında ilk kurtarılacaklar engelli yurttaşlar olmalıydı. Bizi kurtarmadılar. Türkçesi bu. Hala da binlerce engelli şu anda Bazısı çadır bekliyor, bazısı bez bekliyor, bazısı ilgi bekliyor. Birilerinin gelip bir şeyler sormasını bekliyor ona ne istersin diye.
1: Depremden önce resmi kurumların değil ama sivil toplum kuruluşlarının bu tür girişimleri oldu mu? Engellileri depreme hazırlamak için.
0: Açıkçası e, diyorum ya hani sivil toplumun da Türkiye'de yapısı hak temel değildir. E, maalesef engelli sivil toplumunun. Hak temelli olmayınca bir iş, e, siz sadece yardımlar üzerine odaklanırsınız, projeler üzerine odaklanırsınız ve hakkınız olanı almazsınız. E, dolayısıyla hani Türkiye'de e, sivil toplum yapısı söylediğim o keskinlikten, bahsettiğim o keskinlikten dolayı hani hak temelli çalışanlar da aslına bakarsan hiçbir şekilde ayranını döktürmüyor Türkçesi. Dolayısıyla böyle işlere ulaşamıyoruz biz yani. Biz Türkiye'de eğitim alamıyoruz ki yani örgün eğitim alamıyoruz ki şey alalım depreme yönelik eğitim alalım. Yani deprem oldu diyorum ya. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın elinde veriler yok mu? Var kardeşim. Hangi engel, nerede, neye ihtiyacı var? Hangi engel grubunu biliyor? Bal gibi biliyor. Hemen sahaya da 3 hafta yarın çıksınlar, ne olur çıksınlar. Şu anda Sağlık Bakanı'nın, Aile Sosyal Politikalar Bakanı'nın acilen engelli yurttaşlara yönelik bir çalışma, engelli yurttaşlar özelinde bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Bu ne sivil toplumun, ne gönüllerin baş edebileceği bir mevzu değil maalesef. Binlerce çocuktan bahsediyoruz.
1: Eğitimde Görme engelliler Derneği Başkanı Emre Taşkın Kamu kurumlarının depremden önce bazı illerde yaptığı ilk yardım eğitimlerine engellileri dahil etmediğini söylemiş. Sen bu konuda böyle sistematik bir ihmal gözlemledin mi?
0: Sistematik bir ihmal gözlemlemedim bu konudan özel olarak ama. Şimdi zaten biz bu memlekette hiçbir zaman tekrar söylüyorum insan yerine konmamıştık. İkinci sınıf vatandaş muamelesi görmüştük. Böyle afetlerde hiç insan dahi olmadığımızı fark ettik. Yani Türkiye'deki eğitim rakamlarına bakın lütfen. Türkiye'deki engelli yurttaşların sosyal yaşama, gerçek bir sosyal yaşamdan bahsediyorum yalnız. Öyle engelleri pikniğe götürmek falan filan değil. Aşık olmaktan, evlenmekten, sevişmekten, içki içmekten ya da namaz kılmaktan, mütedeyim bir insan olmaktan. Yani engeller bugün Türkiye'de maalesef eğitim e, meselesinde zaten o kadar geride ki. Bizim hiçbir hakkımız yani eğitim hakkı diğer insan haklarından ayıran özelliği şudur. Eğitim hakkını alamayan insanın diğer insan haklarına da ulaşması zorlaşır. E, Türkiye'de e, örgün eğitim rakamlarını açıp bakalım 10 binde en son üniversiteye gitme oranı. Dolayısıyla çalışır hale gelemiyorlar, üretir hale gelemiyorlar. Ya sosyal yardım alıyor engeller bu ülkede ya da devlet memuru olmak için hayatı boyunca uğraşıyor ki e, i̇lkokul ve ortaokul mezunlarına, bu belki de hiç kimsenin haberinin olmadığı bir şeydir. Türkiye'de ilkokul ve ortaokul mezunu engelli yurttaşlar kura çekimiyle devlet memuru oluyor. Yıllardır böyledir bu mesele. Bugün
1: senin ve çevrendeki engelli kişilerin nelere ihtiyacı var deprem bölgesinde? Özellikle
0: sokakta kalanları kastediyorum. Şimdi her şeyden önce e, konuyu birkaç başlıkla ele almak gerekiyor. Bir defa tespit et, yapmamız gerekiyor. Kamunun. Hangi engeller il dışına çıktı, hangi engeller depremin yaşandığı illerde kaldı buna dair bir tespit gerçekleştirmesi gerekiyor. Kamunun yani Sağlık Bakanlığı'nın bölgede kalan bütün engelli yurttaşları sağlık taramasından geçirmesi gerekiyor. Özellikle engelli çocuğu olan anneler için otizmli, Down sendromlu çocuğu olan anneler için ama bütün engelli grupların annelerinin tamamı için söylüyorum. Bir psikolojik desteğe ihtiyacı var bu insanların. Yani insanlar ayrı ayrı travmalar yaşıyorlar. Yani hem depremin yıkıcılığı, yakınlarını kaybetme ve şu an engelli çocuklarıyla çadırdan dolayı bir yere sığındığı için kendini kötü hisseden anneler. Şöyle şeyler var, belki şundan bahsetmek iyi olabilir, iyi bir örnek olabilir. Şimdi Ali diye bir e, oğlumuz vardı bizim otizimli, 17 yaşında. Ali'ye çadır vermişler engelli olduğu için. Ama Ali işte 2-3 aile birlikte kalıyorlar. Öyle çadırda çok bulunan bir şey değil ya. Annesiyle birlikte günün çok büyük bir bölümünü çadırın dışında geçirmek zorunda kalıyor. Çünkü Ali çadırın içine, o kalabalığın içine girdiğinde... Kriz geçiriyor ve kendisine şiddet uyguluyor. Çevresindekilerine şiddet uyguluyor. Ali günlerce dışarıda kaldı. Çadır var mı? Var. Yani bu öyle bir ihtiyaç ki bu. Kimi, kimseye anlatamazsınız. Bunu engelli çocuğu olan annenin dışında hiç kimse bilmez. Yani o annemiz neler yaşadı günlerce. Ben maalesef çok geç ikinci haftada duydum. Böyle doğru düzgün bir a olmadığı için bu anlamda da çalışan. Dört gün uğraştım. Dört, dördüncü günün sonunda İskenderun'da bir cami imamı. Tekerlekli sandalye için bana ulaşmıştı. Teşekkür etmek için aradığında da ben dedim ki ya bize çadır lazım. Çünkü kimi arasam çadır lazım diyordum. Herkesle sağ olsun e, İmam Bey çadırı gönderdi. Bir de bu deprem nedeniyle kişisel olarak da şöyle bir şey deneyimledim. Yani çok farklı çevrelerden insanlarla dayanışma içerisine girdim. İnanılmaz farklı çevre, çevrelerden. Ülkücülerden, komünistlere kadar. E, Doğu Perinçek'in gençlerinden liberallere kadar. Herkesle yardımlaştık. Ama herkesle. Bütün gönüllüler hangi neye inanırsa inansın hangi siyasi görüşten dünya görüşünden olursa olsun bizim memleketimizde öyle güzel insanlar var ki böyle yüreğiyle bu işi yapan yani çok güzel gençlerle tanıştım. Çok farklı çocuklar hiç hayata aynı yerden bakmadığımız insanlar ama öyle güzel paylaşımlarımız oldu ki ömrüm boyunca unutmayacağım. Yani gerçekten bu memleketin hani İki tarafı var benim için yine. Bir tarafı utanç duyduğum anlar, evet. gurur duyduğum anlar o çocukların özellikle gençlerin. Can canhavli can nasıl anasına babasına yardım ediyormuş gibi, sevdiği birine yardım ediyormuş gibi can hıraş gerçekten yani beni çok gururlandırdı. Ama bu eksiklikler zaten olayın geneli engellerin dışında kalan çok daha büyük bir kısmı da çok sorumlu ve mutlaka... E, yargıya taşınması gereken meseleler var o konuda da. Ya şöyle, işin doğrusu resmi kurumlardan bir e, dayanışma içerisine girmemiz çok söz konusu olmadı. İşe yaklaştırmıyorlar çünkü orada da bir şey işliyor. Her şeyi AFAD yapsın, Kızılay yapsın e, mantığı işliyor. Ama bunun dışında yani örneğin Ottü Mezunlar Derneği ile gazete solfa sol yani birçok farklı çevreden e, sivil toplum kuruluşlarıyla ya da inisiyatiflerle. Örneğin yani benim aktif olarak çalıştığım APS sendrom inisiyatifi var. 6-7 gönüllüyüz biz. Yüze yakın aileye hem medikal malzemeleri ulaştırdık hem de başka ihtiyaçlarını temin ettik. Ee, yani inisiyatifler arasında, sivil toplum arasında ya da işte sosyal medyada iyi örgütlenen ve yardımlaşmayı, dayanışmayı en üst seviyeye çıkartan bir şeyden bahsetmek mümkün ama kamu kurumlarıyla pek değil.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 664 engelli kişinin kurumlara yerleştirildiğini söylemiş. Bunların ne tür kurumlar olduğu, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı konusunda bir bilgin var mı?
0: Yani ben şunu biliyorum. Bir defa şu şu anda acilen 60-70 tane talep var. Taşınabilir tuvalet lazım engellilere bölgede. Çadır kentlerde tuvalete gidemiyor engeller. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı eğer engelli insanları... Düşünüyorsa kocaman on binlerce engelli arasından 664 kişiyi yerleştirdiğiyle övülmesin ki nereye yerleştirmiş acaba yani engellerden de iyi imam olabilir aslında yani diğer çocuklarımız gibi e, ailesini hiçsinmiş çocuklarımız gibi engelleri de cemaat çocuklarına verebilirler oradan engellerden de işte çok meraklıları da var onların içerisinde e, hoca olmaya oradan çıkartabilirler aslında yani.
1: Peki depremden etkilenen engellerin ihtiyaçlarını karşılamak isteyebilecek kişilere ya da kuruluşlara senin önerebileceğin yollar var mı?
0: Yani bir defa her şeyden önce şeffaf olan, ne yaptığı belli olan ama bu da yetmiyor. Şu süreçte gerçekten sadece şeffaf olmak, güvenilir olmak yetmiyor. Çünkü ihtiyaca göre hareket etmek gere gerekiyor. Doğru kişiye doğru zamanda ihtiyacı teslim etmek gerekiyor. O nedenle sahada çalışan ve birebir güvenilir bağlantılarının olduğu kişilere destek versinler. Yani günün sonunda Kızılay'dan çadır almak da e, satın almak da var. O nedenle iyice düşünmeleri gerekiyor. Yani Devletin bu işe atması gerekiyor. Çünkü hangi engelli neye ihtiyacı var, nerede yaşıyor en iyi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı biliyor. Derneklerin de projeleri, platformları bir kenara bırakıp sahaya inmesi gerekiyor. Yani projeler sonra yazılır, platformlar sonra da kurulur, toplantılar yapılır. Ama şu anda gerçekten engelli yurttaşlara yönelik çalışan, kurulmuş kişilerin sahaya inmesi gerekiyor. Bunu söyleyebilirim.
1: Fırat Keser özel eğitim öğretmeni. Bu alanda doktora yapıyor. Deprem bölgesindeki engelli bireylerin koşullarını onlara nasıl destek olunabileceğini anlattı. Deprem olduktan hemen sonra engellilerin eğitimi nasıl devam etmeli?
2: Bir kere kalabalık ortamlarda çok tedirgin oluyorlar. Çok beklemediğimiz problem davranış olarak nitelendiren davranışları görebiliyorlar. Bununla birlikte kendilerini güvensiz bir ortam daymış gibi hissetmeye başlıyorlar. O nedenle Birinci olarak daha sessiz, onlar için daha güvenli olabilecek, eğer yakınlarını kaybettilerse en azından bu süreçte daha tanıdık yüz olan, işte öğretmenleri olabilir, komşuları olabilir, onlarla birlikte en azından temas kurulabilecekleri sessiz, daha izole ortamlara alınmasında fayda vardır. Bu engel gruplarının içerisinde, yani bazen zihinsel engelleri de bu durumu görebiliyoruz aslında, bir nesneye, bir ortama, bir manzaraya, bir rutin geliştirebiliyorlar. Özellikle otistik bireyle bunu çok daha üst düzeyde gerçekleşiyorlar. Şimdi yıkımla birlikte bunlar da aslında yıkılıyor. Yani sadece bina yıkılmıyor. Bu bireylerin o eski rutinlerine erişiminde de bir e, sorun yaşıyor. Aslında bizim temel alanda yaşadığımız sorun burası. Örneğin bir ile bağ geliştirilmiştir. O battaniye olmadan hiçbir şekilde uyuyamıyor. O nedenle kısa sürede eğer aynı şeye ulaşılabiliyorsa Aynı şeyi alıp he, temin edip e, güvenli bölge olarak işte bu çadırdır, konteynerdir onların bundan sonraki süreçte bir süreliğine e, yaşayabilecekleri alanlarda daha öncesinde rutin geliştikleri nesnelerin oraya aktarılmasında fayda var. Ve şöyle bir şey olabiliyor. Taşınma durumunda o rutin geliştikleri bağ kurdukları nesne olabilir, ses olabilir, ışık olabilir, bahsettiğim bir manzara olabilir. Oradan uzaklaştırdığınızda Ciddi krizler e, meydana gelebiliyor. Bunu yine varsa yakınları yoksa tanıyan birilerinden bilgi alarak benzer ortamlar oluşturulabilir veya ona benzer bir görüntü izletebilir. Örneğin e, bir ayıcıkla bağ vardır. O ayıcığın daha öncesinde bir fotoğrafı varsa bu konuda bilgi sahibi olan birisi e, varsa aynı ayıcığın fotoğrafını veya temin ediliyorsa hemen o oyuncağın yani neyle artık bak geliştirdiyse onu temin edilip önce bir sakinlemeleri sağlamamız gerekiyor.
1: Zihinsel engelli kişilerin haftalarca eğitimden uzak kalmasının uzun dönemde ne tür etkileri oluyor?
2: Zihinsel engelli bireyler bizim onlara verdiğimiz bilgiyi kısa süreli belekten uzun süreli beleğe aktarmada e, ciddi zorlanıyorlar. O nedenle rutin bir şekilde mesela diyelim ki tanım içerisinde söylüyorum normal eğitim süreçlerinde bağımsız olarak özel gereksinli bireylerin zihinsel engelleri, otizmlerin destek eğitimi yazın devam ediyor. Niye? Çünkü özel eğitimde temel sürekli esastır. Bu sürekliliği esas aldığımızda ancak biz e, bu bilgiyi uzun vadede oturtabiliyoruz. Uzun vadede e, çocuklara bilgi ve, ve becerileri kazanırabiliyoruz kavramları kazanılabiliyoruz. O nedenle sürekliliğin esas alması gerekiyor. Hemen sonrasında çocukların kriz, durumu kontrol altına sonra eğitimlerin başlanması gerekiyor. Ve özel eğitimde diğer eğitimlerden farklı olarak biz materyallerle çalışıyoruz. Yani sadece kağıt kalemle bir süreci yönetemiyoruz. O nedenle Materyal desteğinin çok kısa sürede, çok somut bir şekilde sağlanması gerekiyor. Bununla birlikte daha öncesinde kazandırdığımız bazı beceriler vardır. Örneğin tuvalet becerisini biz bir çocuğa kazandırdığımızda deprem korkusuyla bir daha altına kaçırabiliyor. O nedenle bu süreçte yani güvenli ortama geçene kadar tuvalet becerisi diyelim ki kazandıracaksa yine beze ihtiyacı olacaktır yoğun bir şekilde. Bu tür şeylerin, bu tür desteklerin çok kısa sürede temin edilmesi gerekiyor. Hem materyal anlamda hem kişisel bakım anlamında desteklerini sağlaması gerekiyor.
1: Bu tür engelleri olan kişilerin yakınlarına nasıl destek olunabilir?
2: Genel olarak bizim özel gereksinli birey olarak tanımlanan çocukların aileleri ne de, de ciddi sıkıntılar görebiliyor. Yani ya boşalmıştır ya sadece baba babaanneyle yaşıyor, anne olmayabiliyor, baba olmayabiliyor. O nedenle çevresindeki olan kişilerin de Desteği ihtiyacı vardır. Özellikle psikososyal anlamda ebeveynlere ve ebeveyn yani anne baba değilse kim yani çocuk kiminle yaşıyorsa bunlara acil bir şekilde psikososyal desteğin sunulması gerekiyor. Yani deprem olmadan da aslında e, bu desteğin sağlandığı ailelerle daha sağlıklı iletişim kurduğumuza göre çocuğun engel durumuna göre ailelerin ebeveynlerin kabul etme süreçleri şok kabul etme pazarlama evreleri var. Buna yönelik eğer sıkıntı yaşıyorsa bu anlamda bir desteğin sunulması gerekiyor. Ve böylece ilerleyen süreçte çocuğun nereye gelebileceği, neler yapabileceği konusunda eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Özel eğitimde süreklilik esastır. Bu sürekliliği sadece biz okul ortamında vermeyebiliyoruz. Evde bu eğitimi sürdürebilmeleri için ebeveynlerin hangi yöntemle neyi öğrettiğimizi de bilmeleri gerekiyor bu sosyal desteğin yanında. Benzer şekilde özel gereksinli bireylere sağlanan haklar vardır. Bu haklar konusunda da aslında ebeveynlerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Örneğin e, cihaz konusunda nasıl bir prosedür izlemesi gerekiyor veya bireyselleştirmiş eğitim programı kapsamında nelerin baz alması, yol haritası nasıl olduğu konusunda bir takım bilgilerin ailelere verilmesi gerekiyor. Yasal hakların ne olduğunu yine ailelere verilmesi gerekiyor. Şu anda biz temelde iki bakanlıkla çalışıyoruz. Birincisi Milli eğitim, milli eğitim daha çok eğitim boyutuyla ilgileniyor çocukların. Bir de destek hizmetlerinin sağlanmasıyla alakalı aile ve sosyal politikaların, politikalar bakanlığının aslında sorumlu vardır burada. Aileyi bilinçlendirme, aileyle ilgili toplum, yani sadece aile değil aslında, diğer toplum bireylerinin de eğitilmesi konusunda, yani tutumlar konusunda zaten öncesinde ciddi sorun yaşıyorduk. Bu süreçte birlikte diyelim ki ya biz tırnak içerisinde söylüyorum, bir sağlama konteyneri bulduk da mı şimdi size bulalım, algısı yine hortlamaya başladı. O nedenle iki bakanlığında sorumlukları vardır. Hem destek hizmetlerini sağlamasında hem eğitim konusunda. Ee, bir kurs açıldığında aile için bu da bir destek oluyor. Yani ailelerin özel gereksinliği, ebeveynler sosyal çevreleri olmayabiliyorlar. O nedenle okulun bir biriminde açılacak kurslar onlar için büyük bir şey ifade edebiliyor. Benzer şekilde yine deprem süreci içinde olabilir. Hemen ortak alanda kullanabilecekleri ve ailelerin de meşgul olabilecekleri Atölyelerin açılması yine destek e, hizmetleri olabilir, psikososyal e, destek hizmetleri bu konuda planlanabilir.
1: Depremi Hatay'de yaşayan engelli bireyler bugün ne durumdalar?
2: Oraya varmadan önce aileler bizimle e, daha çok otistik bireyler için e, bağlantı kurmayan çalıştılar. E, deprem bölgesine gittiğimde de aynı şeyi gördüm ve çocukların ilk başlarda giyinmediğini gördüm. Yani, bana altı vaka bu şekilde geldi. Çocuklar hiçbir şekilde giyinmiyor. Şimdi dışı, dış ortamın veya dışarıdaki insanların o çocuğu bilmeyen insanların gidirme yani zorla gidirme teşebbüsleri oluyor veya ailede bir an önce hani gidirip ortamdan uzaklaşayım e, gibi bir e, durumları ortaya çıkabiliyor. Ama çocuklar hiçbir şekilde anlamadıkları bir süreci yaşadıkları için asla girmek istememler. Çocuk duvar üzerine yıkıldıysa veya yıkılan duvardan çıkan toz üstüne sindiyse hala onunla ilgili bir travması olabiliyor. Bir eskılıp sıkışıp kaldıysa ve o aslında üstünde elbisesi varsa yine benzer bir vah kuruyor olabilir. Erben elbisesi mi giyersem beni bir yerden bir yere transfer edecekler. O nedenle giyinmemem gerekiyor gibi bir düşünceleri olabiliyor. Çünkü orada bak kurdukları bir şey olabiliyor. O nedenle giyinme konusunda bir direnç gösteriyor olabilirler. Benzer şekilde uykusuz kalma problemlerine karşı karşıya kaldık. Hiçbir şekilde uyuyamıyorlar. Yine bu deprem korkusu olabildiği gibi bağ geliştikleri bir bataniye, yorgan veya yatağın bulunduğu yerde etkili olabilir. O nedenle bataniye ise veya yatakla ilgili bir mevduysa daha önceki yaşadığı, uyuduğu ortama yakın bir ortam geliştirerek çocukların bu sorunu halletmeye etmeye çalıştık. Benzer şekilde şimdi ortada bir kaos vardı sürekli sesler sürekli silen sesleri bu da çocuklar özellikle otistik çocuklara zıvanadan çıkartabilecek boyuta gelebiliyor Yani hiçbir şekilde sakinlemiyorlar. Ne yaparsanız da sakinlemiyor. Çünkü var olan mevcut kargaşanın bağlantı kodlarını bu şekilde ödemiyor. Yani eğer siren sesi varsa demin ki hala korkularını tetkileyecek durumun devam ettiğini düşünebiliyorlar mesela. O nedenle sakin bir ortama geçirdiğimiz yine yol alabildiğimiz çocuklar da oldu. Korkuyla alakalı bunu söyleyebilirim. Yoğun bir hasta bezini ihtiyaç olduklarını gördük. İhtiyaçların en öncelikli olanları hangileri? İhtiyaçlar hiresi anlamında yani siz varılma sorunu halletmeden eğitim e, aşamasına geçemezsiniz. Barınma sorunu hallettikten sonra sürekli kullandıkları ilaçlar varsa önce bunların da sağlanması gerekiyor. Yani özel gereksiz bireyler daha önceki yaşamlarında kullandıkları bir takım ilaçlar olabilir. Ciddi anlamda cihazlarını, destek aletlerini binaların altında bırakıp kaçabilen veya bir şekilde kurtulabilen engelli bireyler olduğunu görüyoruz. Örneğin tekerlekli sandalyesi kalmıştır. Örneğin e, telefonu uygulama indirerek veya telefonun özelliklerini eşde bir boyuta getirerek görme engelin kullanabileceği telefonu enkaz altında bırakmıştır. Veya tablette bir şekilde çevreyle iletişim kurduğu uygulamalar vardır. Onlar deprem altında kalmıştır. Bunların bir an önce temin, temin edilmesi gerekiyor. Ondan sonraki süreçte eğitim ortamlarının çok acil bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Eğitim ortamlarının düzenlenmesiyle birlikte Bahsettiğim materyal anlamda donatılması gerekiyor. Bu materyallerle birlikte artık öğretmenlerin eğitime geçmesi gerekiyor. Şöyle bir şey olabilir, bu da çok önemli. Süreklilik bağlamında diyelim ki ben bir hafta gidip oradaki çocukla bağ kurdum, çocuk bana güvendi. Ben bir hafta sonra oradan çıktığımda bu bağı tekrar kırmış oluyorum aslında. O nedenle eğer eğitmenler gönüllü bir şekilde ve milli eğitimin görülenmesiyle bir hafta 10 gün şekilde gideceklerse ya bak kurmasınlar ya da kuruyorlarsa yanlarında orada sürekli kalabilecekler insanlar üzerinde bu süreci inşa etmeleri gerekiyor. Çiğnemeye yetisi olmayan bireyler vardır. Oraya eğer e, gıda yardımı gidiyorsa, gıda desteği gidiyorsa bazı bireylere sıvı şekilde gitmesi gerekir. Bazı çocuklar yeme konusunda hassas olabiliyor. Yani siz oraya makarna gönderdiğinizde veya postel ve gönderdiğinizde bazı çocuklar hiçbir şekilde bunu yiyemeyebiliyor. Çünkü takıntı gelişikleri alanlardan birisi de yeme üzerinden. Bu anlamda daha spesifik ihtiyaçların bellerin ona göre destek sunulması gerekiyor.